0: Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast. En este episodio tengo un invitado muy especial, David Justiniano. Es el episodio 33, así que si pudieras dar una pequeña introducción de lo que tú quieras, quién eres, qué haces.
1: Ok, Gente muy bonita, muy, muy, muy buenas tardes. Me siento muy feliz, primeramente, y agradecido con este chico que me hizo la llamada un día y me dice, hola, bro, eres David Justiniano. Y yo le dije, no, soy Percy. <ríe> y fue una locura porque gracias a esa llamada estamos acá. Bueno, me presento, soy David Justiniano. De profesión soy psicólogo. También soy locutor y actor de doblajes. Eh, hice teatro, hago música, eh, soy compositor. Soy un intérprete más en la vida pero en sí soy muy, pero muy amante de la palabra arte, porque eso engloba lo que es David Justiniano. Y actualmente me encuentro estudiando la carrera de comunicación social.
0: Oye, eso me llama mucho la atención porque obviamente me puse a investigar un poco sobre tu perfil y me encontré artísimas habilidades de la sé: eh, Sos locutor, sos psicólogo, sos actor de doblaje.
1: Soy dibujante.
0: Sos dibujante y sos músico. Primero, sí. ¿por qué arte empezaste al principio y desde qué edad más o menos? ¿Y quién te impulsó a seguir eso?
1: Pasa que me gustó mucho la música desde que sí. tengo uso de razón. Por la típica te dicen los, los cantantes, Ay, yo canto de los tres años, yo canto de los cuatro. Yo canto... Sí, pero... sí, digamos pero te estoy hablando de que un gusto por la música entra desde que tenés uso de razón. No, no, no te podría decir una edad exacta pero si bien lo recuerdo, ya a los cinco años cantaba, o sea, estaba como que ese típico niño que está en el kinder mientras otros juegan y el chico que quiere todo el tiempo hacer música, tocar los timbales, pero música en totalidad.
0: Sí, y, y aparte de eso, o sea, cuando empezaste y obviamente ya te entraste a otro tipo de arte, ¿cuál fue tu objetivo de decir, voy a tener todas estas habilidades en mis herramientas porque sé que en algún momento me van a ayudar y a lo mejor te dan diferente a los demás artistas?
1: Y, Pasa que soy muy creyente de que si sí. lo quiero, lo puedo. o sea, si, si quiero, puedo, ¿no ves? Sí. Entonces, cuando tendría más o menos la edad de los 10 años, ya bailaba, hacía teatro, cantaba en el colegio, te estoy hablando, como todo niño, ¿no? Que estaba levantando la mano, y, yo quiero participar, yo quiero participar. Y me pasó que ya tocaba la guitarra, componía canciones, y comienzan a aparecer mis primeros poemas, sí. mis primeras canciones compuestas... Y entre medio de todas esas cosas también estaba el arte. Me gustaba dibujar. Y, y como escribía canciones, es muy curioso lo que te voy a decir. Si escribo una canción, tenía que interpretarla primero como un poema. Y fue ahí cuando nace también la curiosidad por las voces. Si tenía un poema o una canción que decía eh, Siempre te voy a querer, sí. englobaba una voz en off primero, ¿entendés? Eh, eh, a, me metía al papel de un tipo mayor que estaba enamorando con alguien a pesar de ser niño, ¿me ¿entendés? Y eso era como que decir... Siempre te voy a querer. Siempre te voy a querer. O sea, buscando los tonos ahí. Y dije, también me gusta hacer voces. Pero era un niño muy, muy extrovertido, creativo en todo el sentido de la palabra. Pero no me quedaba de brazos cruzados porque seguía apuntando uno tras otro. Mi objetivo principal que era hacer arte en general. Me meto al diccionario en ese entonces, buscando sí. curiosidad, pero te estoy hablando de un diccionario que se llama Papá. Okay. Le digo a mi papá, Papi, me gustaría eh, de alguna u otra manera eh, hacer arte general. Y él me mira y me dice: ¿Pero cómo? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Ser pintor o algo? No, arte en general. Quiero ser músico, quiero ser dibujante, quiero ser actor, quiero ser eh, como los de la radio. les decía. en ese entonces era pues, un niño que no sabía lo que era la palabra locutor. ¿Me sí. entendés? Y yo, me dice: un locutor. Así como yo le decía, así como cuando estás jugando la selección boliviana o algo que estás jugando con el mundial. En ese entonces me acuerdo que estaba el mundial y, y mi papá me dice, a ver, relatemos un partido de fútbol. Y yo, ahí se la tiene con la sí, Ahí se la tiene, vamos, vamos. Y hoy en día es como ahí se la tiene, encaramesi, encaramesi. O sea, distinto y se fueron dando las cosas y nos prestamos para el servicio. Hoy en día mi papá me dice, vos sos el loco que dice, cuando me preguntan, ¿qué tal somos? Es una locura que mi papá cada vez que le dicen, su hijo es el, el que hace eso, sí. Se orgulloso. Y se van pasando las cosas de esa manera y hoy en día tener el alcance, de haber este, llegado a, a lo que hoy en día estoy cursando, porque no digo que, que esto lo logramos y terminamos acá, apenas empieza.
0: Claro, y de esa manera es muy importante porque a lo mejor un, a, hay momentos en que... Te dicen, ok, tú eres artista, ¿qué haces? Yo soy el creativo, yo hago las ideas. Y también escribo y compongo. Ok, pero sabes editar, sabes promoverte, sabes ese tipo de cosas. Y es, hay, hay personas que no saben eso y solo se enfocan en creatividad. Pero en cambio, tú sí sabes. O sea, si en un momento te falla algo y no sabes hacer y, y no viene esa persona que está encargada de eso, obviamente tú lo vas a respaldar con eso. Eso te, te claro. facilita mucho.
1: Mucho influye lo, estudié psicología, soy psicólogo de profesión también, sí, eh, me, me especialicé en psicología organizacional y en psicología clínica. Te hice uno, una especialidad también en PNL, que es la programación neurolingüística. Y mayormente eso está dentro del principio de realidad que parte de que la ley de la atracción hace mucho en un papel cuando como persona eh, tenés una agenda... Vamos a decirlo así: que tiene una, una agenda de manera característica y desordenada, por así o sea, decirlo, bruto, pero que en realidad te gusta. O sea, digo desordenada porque no soy como que el típico chico que te va a decir: los lunes hago esto, los martes hago esto, los miércoles hago esto, los jueves hago esto, cuando en realidad casi todos los días hago de todo. O sea, sí. no es que hay, soy el músico del fin de semana, no puedo ser que un martes esté grabando. Puede ser que un miércoles esté cantando en un boliche, en, en un contrato, el día lunes esté dibujando, el día jueves esté actuando eh, y mayormente intercalado. Lunes, miércoles, viernes o martes, jueves y sábado atiendo pacientes en línea o en el consultorio.
0: Claro, pero, pero el motivo de estudiar psicología, ¿por qué fue? Porque ya, o sea, tu padre dijeron dijo, ok, puedes entrar en el mundo de arte, pero quiero que estudies una carrera. Por ese motivo, o sea,
1: no el motivo de haber estudiado eh, la carrera de psicología fue porque ya a mis 14 años era muy fanático. Como bueno, vengo haciendo poesía sí. desde muy niño, vengo, vengo haciendo poemas, canciones, creando versos. Y, y era como que me pasó esto: me pasó en que cada canción hay una historia, detrás de cada canción hay una historia. Ponerle que aunque no sea tu historia, es la historia de alguien más y hay problemas. Sí. Hay angustias. En términos científicos se llama patologías, enfermedades, ¿no? Hay patologías. Y dije, qué bonito sería ser una persona profesional para aportar a la salud mental. Uh -huh. Y mi mamá me dice, eso es ser un psicólogo. Tenía 14 años. Y le digo a mi papá, mi papá es petrolero jubilado. Okay. O sea, ¿tú qué dices? Quiero ser como mi papá, ¿no? Ponerle sí. bueno, que eso me pasaba cuando era niño, pero... Pucha, no, no, no crucé ni los ocho años con esa mentalidad, que luego era distinto.
0: Claro, nunca te imaginaste como un godín de camisa y saco y pantalón mm, de telado?
1: No, no me imaginé ser uno más de ellos, digamos, sí. No, sino más bien distinto. Siempre desde muy peladito fui como, como que, el, que el niño que se interesa por algo diferente, no tan lejano a lo común, bueno, porque hace, cualquiera puede hacer música, cualquiera puede dibujar, cualquiera puede... Sí. Eh, escribir canciones hacer voces y, y un sinfín de cosas pero lo que terminé entendiendo es que no cualquiera hace todo eso sí. tú puedes ser buen actor pero a lo mejor no haces dibujo tú puedes ser buen dibujante me pasó una anécdota y no sé si la voy a contar me llama un día para mi cumpleaños una ex novia
0: okay.
1: yeah. me llama esta ex novia y no hace como... Ponle unos dos, tres años atrás. Sí. Pero del buen plan, ¿no? O sea, amigos, ya estoy hablando de una novia de hace años. Pero lo curioso de esto, o sea, es como que hago todas estas cosas que te vengo nombrando, sí. pero ella me dice eh, algo que, que te marca, algo que marca ese momento que voy a decir, wow. O sea, sí, tiene razón. Ella me dice, mira, David, yo puedo encontrar un chico muy simpático pero ese chico no va a ser profesional yo te digo puedo encontrar un buen profesional pero no va a ser simpático o puedo encontrar un chico simpático profesional pero no va a dibujar sí. o puedo encontrar un chico eh, que pueda dibujar y sea profesional y sea simpático pero sea aburrido no, no sea un locutor o puedo encontrar bien un locutor pero no va a ser profesional y va a ser simpático ¿no? pero va a tener una voz bien bonita y, y nada más o puedo encontrar un cantante. Okay. Y no va a ser profesional, no va a dibujar, no va a ser... Y así, porque yo soy muy de familia. Me gusta mucho hablar de la familia porque lo más importante, como dijo toreto es... Lo primero es la familia. Entonces, es la esencia que caracteriza principalmente a David Justiniano es el amor por la familia. Creo que es el pilar fundamental cuando un proyecto se te da. La opinión más valiosa siempre es la de la familia. Claro. ¿no? porque es un pilar que sustenta todo lo que va a ser tu proyecto de vida y, y me pasó esto, entonces ella me dice siéntete un afortunado porque puedo encontrar el, como te dije, el mejor en algo, pero no en todo, no es que, no es que me dio a entender que yo soy el mejor en todo, no. todo lo que hago, sino más bien lo bonito de todo esto es que hago de todo un poco que cualquier chico desearía hacer esto
0: sí. Tiene la si tú te
1: pones a pensar, a ver, le preguntemos a Jorge, a Carlos, a Sebastián, a Lucas o a cualquier amigo o tanto mujer, le dices, a ti no te gustaría ser cantante, dibujante, locutora o locutor, eh, psicóloga o profesional en este caso y estar estudiando la carrera y así. Y hay gente que te va a decir, oye, pero ¿por qué no te dedicas a una sola cosa?
0: Totalmente, sí, o sea.
1: Te va a decir, va a haber gente que te va a decir, no, pero estás haciendo burreras de tu vida porque deberías dedicarte a y yo entendí muy bien de que no hay que ensanchar la mente en una sola cosa, porque la mentalidad en una sola cosa se sí. atrofia Imagínate, en una sola cosa todos los días. To y si le hacemos cansa. una entrevista a los del banco, todos los días la misma rutina, a los claro. que están en, en, en Tigo o en, en cualquier otra plataforma y todo el día la misma rutina.
0: Es como el, el amor, digamos, como una relación. O sea, sí o sí tenía sí, que una tener estas diferencia ¿no?
1: Claro, como psicólogo, a mis pacientes que van como pareja, les digo, si tu relación entra en monotonía. Si sí, es muy
0: perfecta ya y...
1: No, tampoco lo veamos de ese lado, sino más bien en la monotonía, repetir sí, lo mismo, lo mismo. Claro. Porque pueden haber relaciones que, que no son de la monotonía, pero son perfectas. Okay. ¿No? Y, y a eso es que me, me basé en todo este tiempo y estoy ejerciendo ya no carreras, sino mi propia vida. Y entendí como te decía a un principio antes de empezar la entrevista, de que estoy trabajando, por así decirlo, de lo que me gusta. Y cuando me estoy por acostar, después de haberme dado una ducha en la cama, pensando, los típicos pensamientos, ¿no? Claro. Y me digo, a mí mismo soy un bendecido Ahora, todo lo que te conté hasta ahora mismo viene a ser secundario. Porque lo principal, soy muy creyente. Me pasa que soy muy de Dios. O sea, pueden existir muchas religiones, pero existe un solo Dios. O sea, no me voy a sentir más ni menos haciendo católico, cristiano y cosas así, pero soy muy creyente de la palabra del Señor y siento que todo esto deriva desde la fe que vengo creando como desde niño sí. y pidiéndole, ¿no? O sea, más que pedir, hoy en día soy muy agradecido. Le agradezco todos los días y es como que me sorprende, o sea, me sorprende de una manera tan bonita el Señor, y en nombre de él sé que vienen cosas maravillosas
0: claro, y, y tu historia me llama mucho la inversión porque, a, a, tú, o sea, tu familia en primera sí te apoyó y la otra historia es de que hay, hay familias donde al artista no lo apoyan, se sale la, de su casa, se va y se mete en estos círculos sociales donde le dicen, oye, tu arte es buena, graffiti arte dibuja, o sea, es muy diferente y, eso, y otro punto que noté, a, aparte de todo este tipo de cosas que hacen son muy constantes y perseverantes y obviamente a muchos artistas le da un bloqueo de decir por qué hago lo que hago y no sé si hasta ahorita a ti te ha dado o no te ha dado porque tenés demasiadas cosas que hacer que no, o sea, no para y no te no da tiempo de tener un bloqueo como bloqueo de creatividad que lo que dicen que se, se cuestiona, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no me dedico a algo que sí si voy a ganar dinero?
1: Y te digo una cosa y tienes mucha razón acabas de tocar un tema muy importante y como psicólogo lo voy a explicar, mira ¿Por qué otros países son potencia? Sí. Japón, Estados Unidos, Rusia y no Bolivia. Y te estoy hablando de países como, por ejemplo, Japón es más chico que Bolivia. Japón sí, es totalmente. como si fuera Santa Cruz, sí. se puede imaginar, pero es potencia. En la gente está el poder, no en lo que ellos poseen, no, no en sus armas, no, no en sus armas nucleares, no, no. En la gente, o sea, porque si existe algo más grande que la inteligencia, es la disciplina. Sí, no es que seamos menos inteligentes que los japoneses ni nada de esas cosas. Podemos ser hasta más inteligentes, pero no somos disciplinados. Ahora mismo, si vos te vas a Japón, hablaba con un amigo que fue, que fue a Japón y él decía muy loco lo que me pasó cuando llegué a Japón. Porque llego a Japón y, y un tipo me dice este, el horario en el que tenía que estar en una entrevista de trabajo. Entonces yo le digo, ya estoy llegando, ahorita, ahorita llego, o sea, ya estoy llegando. Y el japonés cuando lo ve llegar, dice, estaba muy sorprendido porque sí, sí. pensó de dónde va a caer este loco, digamos. Porque sí. ellos, imagínate, decirle a un japonés, ahorita estoy llegando, es como que ellos te, te buscan, o sea, en ese momento. En cambio un boliviano ahorita es como ya ah, llego en media hora, 20 minutos, sí, sí. típico. No, es muy distinta nuestra disciplina, vamos a decirlo así, a la de otros países. Pero Ahora, tocando ese tema que dijiste de la familia, vamos a retomar esto, ahí está lo principal. Si tú como padres, si tú como padre le dices a tu hijo, no, que, que mira, no, te, no, no, no no lo veo bien haciendo esto, los grafitis, el Skype, o el robo, o sea, dedícate a eso. Al otro Ya, forzosamente quizás tu hijo se dedica a lo que vos querés, sí. pero no es feliz. Pero, ya, entonces... Ponle esto, mira, mi papá me pasó esto. Mi papá a mí me dice, no, David, pero de una manera como todo padre, no ve, se preocupa tu futuro, termina la universidad, después que termina la universidad ya meterle a todo. No es que tampoco fue fácil, no es que tu padre viene y tu madre te dice, ah, pues te apoyamos de la noche a la Yo sé que hay familias que le apoyan, no, para mí tampoco fue fácil. Haberme enfrentado a mis padres, me enfrenté con, con una seguridad, esa es la palabra correcta. Yo le dije, yo soy muy seguro. De mí mismo, sé que voy a entrar a la universidad, voy a hacer música y mis ratos libres, voy a dibujar de igual manera. Y aparte de eso, la gente tiene que saber que también me dedico al trabajo de cuero, realizo manillas de cuero, collares de cuero. Y pues eso también me genera ingresos. Mis padres comenzaron a ver eso. Estando estudiando en la universidad... Yo generaba ingreso en mis dibujos. Eh, Hola, David, te hablamos de tal empresa y necesitamos que vengas a tocar, o de tal boliche.
0: Okay.
1: O mis amigos músicos tocando otro ingreso. Eh, Hola, David, te cuento que tengo una enamorada y que quiero regalar unas manillas de cuero a ella porque estamos en aniversario. Hola, David, te hablo de una empresa de, de, de un restaurante que queremos regalar manillas de cuero a nuestros mejores clientes por el aniversario. Y, y vas generando ingresos. Entonces, cuando un día... En el periódico sale, estoy hablando de 2012, un casting de, de reportaje callejero, o sea, hacer reportaje de un canal de televisión y era PAT.
0: Okay.
1: En el 2012 entro a PAT, a un programa que se llama Radar Social, eh, Musculito, ¿lo ubicaste sí, a Musculito, lo, 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 entonces Musculito hizo un casting, yo fui ahí, estuvimos ahí, y de tantas personas que hicieron el casting fui seleccionado, y fue mi primera vez en televisión, o sea, ya había ido a la tele a presentar mis canciones porque desde el 2011 vengo haciendo música disco, Pero, haciendo un disco. En
0: ese entonces te enfocabas más en la música.
1: Estaba como músico, ya. no, estaba como músico y tenía ese preconocimiento de cómo se sí. manejaban las cámaras, empíricamente te estoy hablando, no, y, y veía así detrás cuando iba a presentar un, un, una canción a un programa de televisión veía cómo el tipo de la de la tele, estaba presentando el programa y decía, wow, qué loco, la energía con la que maneja, eh, la, la forma en cómo se mueve, me llamaba mucho la atención y dije, ¿por qué también algún día no ser como ese tipo? Sí. Entonces, cuando aparece ese casting, me anoto. Claro. Y todos los que se anotaron eran estudiantes de comunicación social, algunos que ya habían estudiado, y me dicen a mí, oye, y de, de curiosidad, ¿tú qué estudias? ¿Eres comunicador? no. no sí. Voy a La ser psicólogo, grande. estoy estudiando psicología en ese entonces. Y me dicen, vaya, pero vamos a ver cómo te, te manejas. Pero yo vengo con una facilidad de palabras desde muy pequeño por el mismo hecho de que ya no o se hacía todo lo que es. Este, no te voy a decir una literatura al 100%, sino más bien curiosa. Sí. Y en ese momento me ponen cámaras, me ponen un micrófono y teníamos que decir, este, oh, presentar eh, un... Una noticia de calle, ¿no? Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Nos quejamos de, de esto lo que está pasando ahora mismo en nuestro barrio. Y recuerdo, hola, chicos, ¿qué tal? Soy David Justiniano. Full. Quedó grabado. Me llaman al casting, y me dicen, aprobaste. Vas a trabajar con nosotros en P.A.T. Ok. En Radar Social.
0: Oye, pero, y, pero hablando de eso, perdón, claro sobre tú naciste ya con el talento nato de, de la creatividad. Hay algunos que, que siguen con la disciplina. O sea, hay gente diferente. Nacer con, esa, con ese talento con esa noción de ya saber cómo actuar, otros que ya la, la practican, no con disciplinando, disciplinando, practican, 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 para llegar por lo menos a un buen nivel. Digamos. Es como los comediantes. Algunos comediantes dicen que nacen ya con la facilidad de contar chistes y todo ese, de ese tipo de cosas, y otros ya trabajan eso, lo practican. Pero tú, ¿cuál te considerías? O sea, ¿si ¿sí naciste o lo trabajaste más que todo esas habilidades?
1: Eh, no sé si se, qué tan cierto sería decirte que nacer con el talento. Sí. Yo pienso que... Lo creas. Lo creas. Lo creas. O sea, ponerle que sí na nacen con esos dones. Para mí no, no es tan cierto eso. Pienso que cada persona crea su propio talento. Okay. El talento nace de ti. Tú no naces con el talento. Claro,
0: todos tienen un talento que, ¿Entiendes? que en un momento tienen que...
1: Vas a ser un tatuador. Vas a ser un peluquero. Vas a ser un piloto. Vas a hacer lo que sea. Pero antes de ser eso... No solo vas a estudiar, comienzas a crear. Sí. Y comenzar a crear es darle vida a algo. hace que nace. Claro. Entonces, de tal manera que cualquier cosa que realices es un trabajo de manera empírica o profesional tiene un valor. Uh -huh. Por eso digo, no es que naciste con el talento. Hiciste nacer un talento desde tu propia personalidad.
0: Sí. Eh, eh, hay muchas referencias sobre eso de que todos en sí tienen un talento pero hay gente que no, no lo descubre por simplemente el hecho que, que se concentra en otra cosa.
1: Claro. Es que yo no nací para ser un boxeador, por ejemplo. Sí. Pero si en este momento me pongo a, a entrenar dos años seguidos puro boxeo, ¿y qué, ¿qué crees? A lo mejor no voy a ser el mejor boxeador claro. del mundo, pero voy a tener conocimientos del boxeo, me voy a poder enfrentar a personas que también están preparadas sí. ahora de manera profesional. Es así. O sea, voy a crear, voy a hacer nacer en mí un boxeador. O sea, te estoy diciendo que le vamos a dar vida a algo. Claro. Pero todo parte de un eje central.
0: Claro, y lo moldeas todo eso.
1: Y el eje central viene a ser tú.
0: Totalmente. Tu cerebro. Oye, pero, pero hablando de eso, hablando sobre cómo comenzaste, cómo comenzaste la televisión, en ese entonces ya veías disciplinadamente todo, o sea, armabas todo, armabas un guión, o era todo al. al no sé cómo decirlo, o sea. De, de manera
1: empírica. De manera empírica. Eh, en ese momento los bienes lo tenían ya los productores okay. lo tenía la gente que se encarga de eso, pero luego ya cuando vos te, vos te ibas a calle cuando eso tenías mismo. que hacer reportaje de calle eh, ahí sí tenías que usar lo que es tu propia creatividad, claro. ser eh, de manera vulgar por así decirlo ser un sinvergüenza
0: sí. ¿Y, ¿y a ti cuál, cuál te un gusta caradura. más? un
1: cara dura, me gusta ser un cara dura, y lo digo acá de las cámaras porque Prefiero cometer errores sí. para hacer algo bueno. Claro. Porque si me enfoco en ser un chico perfecto, en estudiar y estar en las cosas ahí, y todo, no me gusta. Me gusta más estre estrellarme con la vida, cometer errores, eh, saber que, que cometí un error en algo de, mi, de mis productos, de todo lo que hago, para poder mejorarlo y recién sostener algo con disciplina y decir... Gracias a esos pequeños errores o a ese fatal error que me mandé, hoy en día estoy obteniendo un buen sí, resultado. O sea, no te podría decir fácilmente, ah, pues soy locutor y actor de doblajes y lo hago muy bien, no... Apenas soy el 5% del 100% que quisiera llegar a ser algún día.
0: Pero, y me encanta lo que dijiste porque ahorita estás en un proceso continuo, una mejora continua de que, ok, eh, si pruebo esto, me voy a equivocar tal vez y esto pero me va a ayudar a poder ver eso en qué me equivoqué y mejorarlo. O sea, ir en ese proceso porque hay gente que eh, ha ido estorbando. Yo lo veo de la adicción y la obsesión. ¿Se podría decir que vos estás en la obsesión de mejorar cada vez lo que haces?
1: Claro, definitivamente en mejorar todo lo que hago por ejemplo te vuelvo a decir y ojalá no. Se, yo te lo comparto o sea, así como amigo trata de ver esto que el error es lo más cercano a la perfección
0: totalmente totalmente de acuerdo hay gente
1: eso. que me dice no que, que lo podemos hacer perfecto no se puede y yo me cuestiono cuando te dicen lo podemos hacer perfecto está bien pero hay que darle paso al padre de la perfección y ese es el error claro Cometelo. Mientras más errores cometes, más perfecto va a salir el resultado final.
0: Sí, y, y, y hay un punto muy importante: o sea, nada puede ser perfecto. O sea, decir que ya es perfecto es como decir, ya acabaste con eso, ya lo, lograste tu objetivo. Y es al lunes decir eso porque es como yo hacer, editar un video. Digamos. Yo edito un video, no puedo decir que está perfecto el video porque hay demasiados errores. Claro. Y, si digo, y, y me encanta decir eso porque le pongo obstáculos a mi vida y yo obviamente me, me voy a eso de subir cada obstáculo y poder dejar eso a lado pero ¿tú, tú, tú sí consideras eso de ponerte obstáculos cada vez que haces algo
1: sí, soy muy fanático de, de ponerme retos mira, sí. por ejemplo, tengo un amigo que también hace tatuajes aquí como tus amigos que están cerca eh, me dice, David vos que realizas dibujos realismo tenés sí. buen pulso con el lápiz y mira que soy muy caduco con esto de los tatuajes, porque yo tatúo a gente pero no cualquiera me tatúa ok mira, yo tatúo pero no cualquiera me tatúa sí. y yo le digo, ¿y por qué crees que debería yo tatuarte a ti si yo no soy un tatuador? o sea sí me animo a tatuarte pero no hago eso eso no es mi trabajo, respeto muchísimo a la gente que lo hace ¿y por qué no vas a un tatuador y tú vas sí. no, es que confío en ti Ahora, ahí está el punto principal. Lo que tú estás generando sin creértela, sí. sino generando a base de lo que los otros creen de ti. Sí, eso. Me podrán decir mil cosas y pasa y están en su derecho. La gente es muy buena para opinar. Pero soy muy fanático de sostener esta teoría de que si yo soy seguro y positivo, con una mentalidad positiva, contagio esa energía. Sí. O sea, me van a presentar al mejor tatuador ahorita. Sí, va, me lo presentan. Y él me va a decir, eh, mira, tengo estos tatuajes y no me hago tatuar con más nadie. Y yo le digo, wow, son muy bonitos, te queda excelente. La manera en cómo yo ya le llego, él dice, oye, tú tienes una buena pasta, güey? ¿a qué te dedicas? Ah, hago un poco de dibujos. O sea, que tienes un buen pulso. Mmm... Ya, ya nos dio a entender que podríamos tatuar. Claro. Al decir, oh, o sea que tienes buen pulso. Es como que ya entró en la palabra empatía. Y pasa eso.
0: Oye, pero ¿a qué se debe eso? O sea, se, se debe a, a porque estás metido en varias cosas. O sea, esa habilidad de poder interactuar con varias personas. O sea, si yo te meto ahorita a un político, a un, eh, alguien que hace malabares en la calle, vas a poder sacar una comunicación.
1: Claro, fácilmente. Con un, al político no le voy a dar charla de política. Sí. Porque si le doy charla de política, él va a sacar un diccionario mental y decirme esto, lo otro, otro. Claro. al político le voy a sacar una charla de lo que la política sí. no puede hacer para darle en el clavo.
0: Claro, pero eso se debe a, a, qué, al, a que está diverso. A en
1: psicología, desde mi punto de vista como sí. psicólogo profesional, tengo una matemática. Más es menos y uh -huh. menos es sí. más. Entonces, si hay una frase callejera que dice... Para el maleante y otro, maleante. <risa> Entonces, está bien. Eso es un equilibrio teórico. Pero ¿por qué no ser un poco exagerado? Si es un maleante, ser más que un maleante. <risa> Sutilmente, por el perfil bajo. Más sí. es menos y menos es más. Entonces, a lo que vos decías, eso, eso es debido ya no en sí a creértela, sino más bien más allá de eso. Aparte de creértela, tocar fondos sin miedo, sin sí. temor. Por eso vuelvo a decirte soy un cara dura. Sí. Eso me puedo decir. Un cara dura por el hecho de que la perfección está muy cercana al error. Sí. Vuelvo a decírtelo. Me encanta esa frase. Algún día si sí hago un libro, creo que se llamaría así. El error es la cosa más perfecta.
0: Oye, me llama mucho la atención porque, otra vez lo repito, haces demasiadas cosas y obviamente haces que tu vida sea interesante. ¿Cómo logras eso? O sea, decir hago esto por esto y obviamente es un buen dicho para decir cuál es el propósito de la vida hacer algo por un objetivo o sea yo puedo decir hago este podcast por esto y, o voy al supermercado por esto o voy a trabajar por esto si sí, sí te ves reflejado en eso o tenés otra base para, para hacer lo que te gusta
1: es que como te dije si, ve, si vamos a tocar ese tema el punto principal de todo eso lo que preguntaste vendría a ser mi propia persona sí. o sea como te lo ya te lo había mencionado creo que estoy en el 5% del 100% que quisiera llegar a ser ¿no? entonces soy un chico de muchos retos pero también soy muy cuidadoso o sea porque a estas alturas me gustaría ser piloto te cuento okay. a estas alturas me gustaría eh, quizás estar ahora mismo con una cadena de restaurantes me gusta mucho la cocina y todo eso pero digo, ya tampoco seamos tan cuerudos, no, no nos va a dar el tiempo. Entonces, ponele que entre las 7 u 8 cosas que realizo y que me generan ingreso, siento que voy bien. Y sí. está bueno frenar.
0: Oye, y, y tengo dos temas o dos preguntas. Hasta ahorita, de, ¿de qué te arrepentís? Porque tenés una buena opinión sobre el tiempo, que es muy valioso, pero hasta, hasta donde llegaste, te arrepentís algo en tu vida de que dijiste, no debía hacer esto. Y otro sería el punto de que, eh, ¿Qué no harías igual? O sea, yo yo, yo siempre digo o sea, no, no digas que nunca harías algo Porque no va a pasar sí o sí Va a haber momento en que te den la oportunidad de hacerlo Pero lo que no me gustaría hacer, hacer política Pero en, en, a, a ti, ¿qué no te gustaría? ¿Y que te arrepentirías hacer algo?
1: No me arrepiento de nada porque hace rato Te dije, el error Es sí. lo más cercano a la claro. A la perfección entonces quizás si he, he pasado por cosas malas... Creo que... Es que eso es de humano, hermano... Pasar por cosas malas... hacer, eh, Cometer errores... Pero a pesar de eso le agradezco a la vida... A los valores que mis padres me han inculcado... Porque... Tampoco he sido un chico malo... Tampoco he sido un chico que... Que ha sido apuntado por algo grave... O, no... He tenido una, hasta el día de hoy he tenido una vida bastante sana... Saludablemente hablando así... Es, es una vida de agradecimiento más que de petición. O sea, como te lo dije, no soy muy de pedir, sí. sino más bien de agradecer. Y mientras más agradezco, más cosas llegan a mi vida. Uh -huh. y, y, hay, y pasa, ¿no? Que como, sos una persona creyente. ponen a la gente que está haciendo iglesia, catequismo, células y cosas así. Y, y bueno, ora, oremos por el hermano, oremos por aquel, oremos por el otro y pidamos por esto y pidamos por lo otro. Yo no puedo pedir, sí. hasta el día de hoy no quiero pedir, me lo están dando. Totalmente. ¿Y por qué me lo están dando? Porque sigo trabajando para que eso se dé. Ahora hay gente que dice, no, pues persigue tus sueños, los sueños se hacen realidad cuando tú trabajas en tu sueño. Tú un día soñaste esto, tú un día soñaste ser el presentador de los podcast.
0: Sí. Okay.
1: Y ese sueño no es que se sueña y estás acá te teletransportaste te, te sin embargo estás acá porque lo soñaste lo procesaste lo trabajaste y lo estás cumpliendo sí. entonces vuelvo a decirte yo sueño muchas cosas pero me freno en algunas cositas de todas las cosas digo cositas porque tampoco tengo que ser una persona muy fantasiosa no, no me gusta la fantasía y decirte ah pues si quisiera ser piloto quisiera hacer mil cosas quisiera pero si no se da por ahora, pues por ahora no da. Es lo mismo que cuando vas a una tienda, la gente de mentalidad pobre, porque la pobreza no está en la economía, sino en la mentalidad. En mentalidad. Ya. Vamos a dar este ejemplo. Vas a una tienda sí. y, y ponele que es una tienda de Gucci, o sea, donde venden los relojes más caros, ¿no? Bienvenidos a Gucci, la tienda de reloj más caro en el mundo. Y tú entras en esa tienda con dos amigos. Y tus amigos te dicen, oh, no mires ahí, ¿por qué? Está el reloj más maldito que en nuestra vida hayamos visto. ¿Y qué? Nada, $1,500 dólares. Ni siquiera te volteas a ver porque el letrerango así rojo que dice $1,500 dólares. Ahí. ¿Tú tienes la mentalidad pobre vas a ser como ese amigo?
0: Totalmente.
1: Ok. Sí. Entonces, te vas donde, donde con la mentalidad de tu amigo. Tú vas y le dices al ventero, ¿Ah, ¿cómo está el reloj? Y el ventero dice, con toda... Seguridad y con toda la, de, la educación, te dice señor, el reloj está en ese precio, vale 1.500 dólares. Y algunos que te atienen suelen hasta sonreír hipócritamente porque saben que no lo vas a comprar, o a lo mejor porque te ven con alguna facha o alguna cosa, ¿no? Y, y eso pasa. Entonces, si tú tienes, vuelvo a decirlo, una mentalidad muy rica y no tienes el dinero para el reloj, te le acercas al, al mismo eh, al, al que te está vendiendo, ¿no? y tú le dices, eh, Acabo del de precio. El precio es muy accesible, es muy muy es muy es válido para la calidad del reloj y, y te puede, se, se sorprende. Claro. Ponerle que estás vestido como un hippie, digamos, ¿no? o sea, un hippie, ni siquiera como un hippie, como un tipo cualquiera. Vamos a claro. hablar de un tipo que se toma la vida tranqui, sin un peso en los bolsillos. Pero, sin embargo, haberle hecho ese comentario al que al de la venta le dejas un criterio de dudas a lo mejor es de tipo que viene así vestido me está queriendo tomar el pelo a lo mejor es un rico pero no se están dando cuenta que aunque sea que no tienes un peso en el bolsillo eres un rico completo eres un millonario sí. pero mental porque no existe nada caro no existe nada caro ni siquiera el, los mejores micrófonos lo, los mejores cualquier no existe nada caro Tú tienes que decirle a tu cerebro, hoy no lo podemos conseguir, pero quizás mañana sí, claro. quizás en un futuro sí. Tú, tú, hoy tú. no, mañana sí.
0: <risa> pero ya, ya cortando un poco el, del, del tema que, que me gustaría ahora tomarlo en, en otro episodio, ya hablando sobre lo actual, sobre lo que te depara, qué estás haciendo, qué, en qué te has metido hasta ahorita.
1: Ahora mismo, de todo lo que te conté, es lo que sigo haciendo. Eh, estoy pasando clases por la noche en sí. comunicación social y luego de comunicación, bueno, de mi carrera de comunicación me paso a mi casa o bien a, mi, a los negocios con los que estoy trabajando. Estoy trabajando con una cadena de empresas sí. eh, que están ocupando mi voz, ¿no? Y me paso a hacer un en vivo porque estoy, gracias a Dios, ya con resultados muy positivos en los seguidores y hay mucha gente que le gusta ya la etiqueta llamada David Justiniano. Sí. David Justiniano hace esto, nos saca una sonrisa con el tío, el tío dice, qué belleza, sobrino, chalenga. O sea, es una locura que se ha creado en las redes y, y se ha vuelto totalmente contagioso. Tanto es eso que las empresas me están hablando y estoy muy agradecido porque están apostando por mi voz, por... Por el producto que en sí les estoy vendiendo. ¿Por qué no vas a regalar tu trabajo, hermano? ¿Me sí. ¿Entiendes? Entonces, si hoy en día estoy haciendo, es eso. Sigo generando ingresos desde mi punto de vista audio, que sería como locutor y actor de doblaje. Sigo generando ingresos desde mi trabajo como artista de dibujos. Sí. Estoy muy metido en mi trabajo, en mi negocio de, de trabajos en cuero, manillas de cuero, collares de cuero, y gracias a mis clientes por la confianza. Ahora mismo, también estoy muy enfocado en mi carrera como psicólogo. Me encanta enseñar. Tengo, de hecho, si tú estás viendo este podcast y tienes alguna duda, alguna consulta de psicología, automáticamente te doy toda la seguridad de que puedes ir a través de este podcast una consulta gratis a mi consultorio o bien tener que comunicarte con mi, en mis redes sociales.
0: Sí. usan el
1: código David Justiniano claro. para ir a su de, este el Para ello es muy importante sí. que la gente tome en cuenta eso. No está de más ayudar. Un día necesitamos ayuda y al, al otro día la podemos dar. Sí. Y hay que ser más fanático de dar que de pedir. ¿no? Y entonces eso engloba lo que es David Justiniano con todo lo que yo pueda ayudar a esta sociedad de manera tanto profesional empírica, lo voy a hacer.
0: Oye, pero, pero hablando ya de, de lo por, por lo que muchos te conocen obviamente, por el audio, ¿ese audio fue planeado? ¿Tuviste ya no. un objetivo? ¿Fue lanzarlo así nomás?
1: Yo vengo haciendo estas voces hace bastante tiempo, desde cuando estudié locución y actuación de doblaje. Sí. Eh, y, y bueno, cuando, cuando estás con los amigos, la familia, los primos, es como que oye, loco, hace algo con eso, digamos, ¿no? Y entonces pásalo el video y es como que los siete segundos más locos de mi doblaje fueron eso, porque dura siete segundos el audio. Cuando me preguntan, ¿qué tal? Somos en Santa Cruz. Yo les digo, oí pariente, aquí todos digo, somos locango. Eso fue en siete segundos de la nada. Ponele que lo publico en mi TikTok, porque de hecho había creado la plataforma de TikTok con la idea de publicar una que otra cosa que hago. No te me daba mucha la atención. Y nunca me imaginé que eso tuviera tanto alcance. Sí. Al, otro te, al otro día tenía miles de visitas. Pasó una semana, tenía ya un millón. No, Se fue una locura, ¿entiendes? Y estoy muy, muy afortunado de decirlo. Muy agradecido con la gente, no solo de Santa Cruz, sino también de todo el país, porque... Pasa que vos decís qué tal somos en Santa Cruz y aparece el veniano que te dice, ya, ¿cuándo para el Beni? ¿cuándo para la paz? ¿Cuándo? Fue nacional e internacional, porque ha habido gente que me ha hablado desde los Estados Unidos, Suiza, con esa nostalgia no de que se ha ido desde muy pequeña de Santa Cruz y que vive metida en internet viendo qué está pasando en Santa Cruz o en Bolivia y, y el audio, el audio les tira esa onda de añoranza, pero más allá también tiene una característica muy particular que es la del tío Percy Sí. la voz hace este relato la voz va direccionada también en el tono del exalcalde de Santa Cruz, Percy Fernández
0: claro, totalmente, pero aquí hay una pregunta más subjetiva porque sí, no sé, lo conoces obviamente a Gerard MX el que creó Bote ya, Bote. claro, y él mencionaba de que yo me pongo a pensar sobre ese tema porque es ahorita el tema que ha tenido más éxito en toda mi vida y me pongo a pensar porque tal vez sea el último tema que va a tener éxito en mi vida, el que más va a llegar al alcance, y no sé si preguntar de eso, porque no te, no te pasa que te puedas pensar de que la voz que saqué de Percy va a ser el gran éxito que solo va a estar más arriba de todo lo que voy a hacer, esa va a ser la, lo que va a estar más arriba.
1: Y qué bonito lo respeto mucho, pero no es mi criterio sí. yo pienso que la voz de Percy o los doblajes que hago, o el primer, bueno es tu primer millón, te pones a pensar eso, claro. es muy loco, ¿no? eh Pienso que apenas es el comienzo eso mismo. de todo. No lo veo como que lo más exitoso de mi vida. O, no, tampoco es así. Por eso te vuelvo a repetir. Estoy en el 5% quizás. digo Ni siquiera me atrevo a decir el 5%. No quiero ni pasarlo, ¿entendés? Sí. Porque siento que todavía falta muchísimo. Todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Estoy en el 5% de mi vida de aquel 100% que quisiera llegar a ser.
0: Sí. Oye, y ahorita le estás dando un. Me, me, me da mucha, mucha la atención sobre el tratamiento que le das a tu voz, sobre cómo la haces. O sea, obviamente la voz va cambiando durante todos los años, pero a ti te facilita. O sea, hay locutores que no pueden hacer una voz de un niño porque ya tienen 70 años, 60 años. En cambio, tú sí puedes. O sea, puedes llegar a hacer la voz de alguien de 70 años teniendo. Claro,
1: teniendo 29 años.
0: Sí, o sea, a eso me refiero. Es una
1: locura, hermano. Mira. Eh pasa que también influye el cuidado de tu voz, yo de manera empírica no cuidaba mi voz, sí. cuando estaba haciendo los relatos, cuando estaba relatando en televisión y cosas así no cuidaba mi voz, era de manera empírica cuando tú haces clase, cuando tú llevas teoría, conoces ya este cuidado, eh, soy muy cuidadoso, evito los helados mil cosas, ¿Para, para qué me voy a poner a hablar de eso, si eso lo podés entrar a YouTube y saber cómo cuidar tu voz, vamos al grano como dijo el dermatólogo, vamos al grano eh, en, este, en este punto principal de hacer voces de niño o hacer voces de personas de 70 años era imitar a mi abuelo, te lo había dicho y fue una locura. Imitar a mi abuelo ha sido lo, lo más cercano en ese tono a los, de, lo, de las personas mayores. En el teatro puedo vestirme de abuelito y decir, vaya hombre, chalinga, sobrino. Y es una locura. Eh, con decirte que hasta me he visto de mujer de una cholita, sí. mi personaje se llama Cristina en el teatro, y hacer voz de cholita, te podés imaginar eso. Porque así quiero mandar un saludo. O sea, es una locura. Ahora, estoy con los niños, hasta es terapéutico. ¿A un niño por dónde le entra? ¿Siendo el psicólogo? ¿Siendo el doctor? Pues no. Siendo el payaso. Sí. ¿Me ¿Entiendes?
0: Ves, ¿Ves esos factores? Porque claro. obviamente el público es muy diferente a donde vaya. Si vas a Cochabamba, no vas a hacer los mismos chistes que en Santa Cruz.
1: Ni idea. No, no. O sea, quizás sí, pero si es que hay algún cruceño en Cochabamba, digamos, sí. ¿no? Entonces, eh, ¿me dicen hacer voces de niña? Ajá,
0: ¿podemos hacer voces? Sí.
1: Eh, es una voz angolada, es, es una voz neutra, es una voz grave, es una voz aguda. En fin, cada voz tiene un protagonismo. Hay gente que me dice, eh, oye, qué bonito lo que haces, yo no tengo ese talento. No, no existe voz fea. No existe una voz fea, hermano, sino una voz que no es bien manejada.
0: Sí, y ya yendo por acabar, que me gustaría tenerte en otro episodio, claro. me comentabas sobre que querías hacer, no sé si es la asociación para poder representar un buen doblaje boliviano.
1: Eh, no es como una asociación, más que una asociación le llamo un equipo. Un equipo. Estoy en contacto con grandes eh, personas, vamos a decir así, que se dedican a la locución, sí. a la actuación de doblaje. Eh, tengo amigos que están muy famosos, que ya han pasado el millón y cosas así. Y no solo nacional, sino también internacional. Soy muy amigo de, de Manuel, que que hace el doblaje oficial de Lionel Messi. De, okay. de todos los chicos que están haciendo doblaje. Homero. Mira, yo nunca pensé que... O sea, mi sobrino... ¿no? Tío, hace la voz de Homero. hace la voz de Ven aquí, pequeño demonio. O sea, yo ponerme en las voces. No, o sea, como que... Es, ay, pero es algo que no es limitado. Es algo que si lo practico, lo consigo. Sí. Entonces... Parte de que hoy en día voy a re seguir realizando esto. Estoy gra grabando un nuevo disco musical. De hecho, tengo dos discos ya grabados, pero uno publicado y otro que está ahí bajo, bajo la almohada, porque ya quiero que salga a la calle. Eh, sí. Son algunas cositas que todavía me falta pulir, pero sin embargo se está trabajando ahí. Y no hago música por fama. Hago música porque me encanta la música.
0: Como lo decía recién antes.
1: Y, y si toca compartir la música, pues no te la vendo, sí. te la regalo. Si mi música o mi plataforma genera ingresos, eso ya no es tuyo. Eso es el valor que esa propia música se está consiguiendo. Claro. O sea, sí, es, un, es una locura. ¿Para qué nos vamos a poner a debatir temas musicales cuando Residente le dirá, yo y Balvin, yo no, eso no nos incumbe. El producto es el producto, pero la persona es la persona. Sí. ¿Entiendes? O sea, a mí me da igual. Cuando me dicen, ¿qué opinas de esto? O ¿Qué opinas de lo que está pasando en Rusia? Mi opinión es válida, está bien, pero es personal. Si te la digo, a lo mejor la tomas y ya, pero... ¿Y qué de los demás? Sí. Hagamos valer nuestra opinión, pero está mejor quedarnos en el respeto.
0: Totalmente. Oye, y ya por acabando, ¿te metes mucho en tus analíticas sobre qué le va mejor a tu video, cómo va esto, en TikTok, Facebook? No. ¿No? ¿Lo dejas?
1: Lo dejo que fluya no, porque si vuelvo a decirte a éxito, lo mismo que... Mira, es muy loco, ahora puedo crear un TikTok contigo acá de la nada, eh, del sí. tío Percio, hacer una... Estamos en el mejor podcast del país. Estoy ahora mismo con mi amigo Fermín, estoy con Lucas, estoy con Fabricio, estoy, con, estoy creando y sin apostar a que si nos va a ir bien o mal sino más bien creando de una manera positiva algo positivo o sea me da igual que si tiene vistas o si no tiene vistas lo importante es que quedó bien hecho quedó bien marcado quedó bien energético y bien y contagioso
0: tu esencia igual o sea que te sentás identificado por lo menos y muchos recaen de eso que a veces suben un video y no se sienten identificados con eso
1: pero permíteme agradecerte eres un crack eres joven sí estás empezando en esto y te felicito al paso que vas sí. vas a conseguir, no una cosa querido, te lo digo acá delante de las cámaras vas a conseguir de que estos podcasts ya no sean un periódico, ya no sean una televisión, sí. ya no sean una red social sino más bien un encuentro íntimo con los personajes
0: claro, y, y me encantaría eso me encantaría tenerte en otro episodio claro o, hermano, cuando igual, en un futuro. bueno, ya saben, puedes dejar tus redes sociales para que te pillen
1: en cualquier plataforma como David Justiniano, en cualquiera. Para ser más exacto, con David-Justiniano en TikTok y en Instagram. Después en Facebook, en sí. cualquier plataforma, estoy como David Justiniano, YouTube, Spotify. Mira, me manejo con esa etiqueta. Algo que quiero decir y agradecer es que seamos, no digo seamos, desde mi punto de vista, yo lo veo así, pero cada quien a su, a su rancho, ¿no? Ser originales. Sí, me eso. dijeron, cámbiate el nombre para ser artista. Okay, no. Yo no quiero ser un artista moldeado a un, a un nombre, sino más bien que mi nombre de verdad sea y siga siendo original.
0: Claro, y, y ya, mira, ya íbamos a terminar, pero algo que, que hay que mencionar es que es complicado ahora ser original igual, porque hay demasiadas cosas que ya están hechas o a lo mejor no ha tenido el éxito que debería tener. Pero ya están ahí, alguien ha escrito eso, alguien ha pensado lo que tú estás pensando ahorita, pero no, no ha podido sacarlo, no, no, no ha podido liberar eso. Obviamente se llevan a la tumba esa idea o esa imagen que querían hacer.
1: Mira, eres original, acabas de crear algo que ya es, existe. Sí. No te frustres, publícalo. Si ya existe, no importa, entre paréntesis, pon cover. Sí, totalmente. Tanto, tanto. Pero hay algo mucho más bonito que, lo, que, el, que el punto de ser original y es la creatividad. Si acabas de hacer un grafitis uh -huh. y el grafitis ya existe, pero te gusta tanto, cópialo, okay. cópialo, pero mejóralo.
0: Sí.
1: Tú puedes. O sea, copia algo, copia una idea, pero mejóralo. O sea, si existe la, la, la idea original, está bueno y nunca, nunca la niegues. Dile, esa idea nació de aquello, pero yo lo pude hacer mejor. Sí. Porque el punto e incluso no está en hacer algo mejor, sino man, de la manera exacta es que eso sea único. Recuerden esto, los mejores compiten, pero los únicos
0: no. Ya saben, ya saben la recomendación del día. Bueno, un gusto tenerte. Ya saben dónde nos pueden ubicar, en Spotify, YouTube, en todas las, las plataformas que existen. Y nada, eh, mencionen ahí a quien quisiera que traiga. Y bueno, eso es todo por hoy. Adiós, tengan, cuídense, vacúnense. Yes.